0: Здравейте! Вие сте с предаването Среднощен експрес, а това е рубриката Близък план. С мен Мартина Пенева. Днес ще си говорим само за един филм, и то е Китът, и после малко ще си поговорим за Оскарите, които бяха преди седмица и нещо, и за наградите от София Филм Фест, които бяха преди няколко дни. Започваме с филма The Whale, well", Китът. Режисьор Дарон Арновски, сценарий Сам Хънтър, участват Брендан Фрейзър, Сади Синг, Хонг Чао, Тай Симкинс, Саманта Мортен. Музиката е писана от Роб Симонсен, операторското майсторство от Матио Либатик, монтажата е на Андрио Уейс Плъм и гримът е на Андриан Моро. От Оскарите филмът печели Best Achievement in Makeup and Hairstyling на Ейдриан Моро, и също така за главна мъжка роля Печели Брендън Фрейзър. Предишните филми на Дара Арновски са Пи, Реквием за една мечта, Фонтанът, Кечистът, Нола, Черният лебед. Като Пи е излязъл преди 25 години и самият режисьор разказва, че той е роден в Бруклин и е на близките си приятели, ако може да им вземе назаем по 100 долара и ще им върне, когато излезе филма и нали, там, спечели някакви пари, ще им върне по 150 долара. Тази година е реставриран за IMAX. Нека поговорим малко за филмите на Дарна Арновски. Обсесията присъства във всеки един от филмите му. Той самият използва центрирани кадри, свърхбилиски кадри първ монтаж, който той самия нарича хип-хоп монтаж. А доста силно звукова среда, цветове, музиката в въобще като цяло. Всичко работи за това да се изгради вътрешния свят на героя и неговата обсесия. Самият Търновски е учил кино и социална антропология в Харвард, преди да завърши режисура. и Това ме навежда на мисълта, че може би заради това, че присъства антропология в образованието му, е толкова насочен към това да разглежда човека под лупа и неговите обсесии. Как е стигнал до текста Китът? Преди 10 години е гледал постановката Китът на Оф Бродвей, Доста го е докоснало. Казва, че е плакал заедно с всички хора в салона на края на представлението. И 10 години е търсил актьора, който трябва да изиграе главната роля. Много е искал от самия актьор, който ще играе, да бъде хемегоцентричен и затворен и в същото време отвътре да гори, да се раздава и да обичаш. В смисъл да бъде такъв парадокс. И много дълго време е търсил и накрая е забелязал Брендан Фрейзър в трейлер на нискобюджетен бразилски филм. Също така, за него много е важно да знае с кого ще работи по грима, защото много е искал тези протези, в смисъл, самият костюм, който ще облича в Брендан Фрейзър, да изглежда доста реалистичен и самият Адриан Моро използва доста новаторски техники и наистина постижението е страхотно. Две-три неща, също така преминем към сюжета на филмите. Даран Арновски казва, че се е върнал към основите на киното, актьорска игра, Цвят и кинематография. И също така казва, че красотата в киното е упражнение по емпатия. И най-много е искал да събуди емпатия в хората, които ще гледат този филм. В Китът зрителят се среща с Чарли, учител по английски язик, с тежка форма на затластяване. Чарли е мъж, който е създал семейство, направила дете и когато дъщере му на 8 години, Чарли се влюбва в един свой студент и напуска семейството си. И общо взето, първите кадри са доста ударни, няма да разказвам, но още в първите минути е много лесно да се подлъжеш да осъдиш героя, да си кажеш той е гносар, дебел, гей, егоцентрик, само се тъпче с вредна храна и сам си го прави, какво се показва на камерата пред учениците си. И някакси постепенно самият филм започва да те лашка обаче в една друга крайност която все повече и повече започваш да емпатираш, започваш да навлизаш в света му. Всеки един от героите някакси започва да се разкрива лека по лека. Сестрата, която гледа Чарли, е изиграна от актрисата Хонг Чао, брилантно, толкова горяща, толкова емоционална. Като цяло, за мен е много добре драматургично написан текста. брилянтно са обвързани всички герои един в друг. Като гледате филма, ще разберете защо. Също така, главният компонент храната. Храната е някакси средство за двама герои от филма. Единият, който само се говори за него, любовта на Чарли, който отказва да приема храна и не яде в последните месеци и затова умира. И вече самия ни главен герой, Чарли, който не може да преживее тази смърт и точно избира храната да бъде негови убиец. Според мен, всеки човек може да се припознае в тази обсесия, да се тъпчеш храна, за да притъпиш болката си и не само в храната. Алкохола, наркотиците, промискуитета, работохолизма и така нататък. Всеки човек има своите пристрастявания и привички, за които се държи, само и само за да не се срещне с болката си, която е непоносима. И за това Чарли ни става близък в един момент и дори не ти е гнусно, когато го гледаш как се тъпча. Поне на мен. На мен така ми въздейства. Друг герой, дъщерята на Чарли, в която един момент той решава да възстанови връзката си с нея. Тя е нали бясната тинейджърка Ели, която се играе от Сейди Синг, която знаем от Stranger Things. Тя е доста бойна по характер, огромен манипулатор. Примависта може да си каже, че е същинско зло, но също време някакси виждаш защо е това и много е трудно да се отвори към баща и въпреки, че знае, че той не е много добре със здравето и може би ще умре. Понеже той е учител по английски язик, той нали я провокира, понеже тя е много зле в училища, я провокира да пише истински. Някакси за него е много важно не само да пише, но човек да бъде Истински. И някакси за това толкова много оценява дъщеря си и казва, че е прекрасна. И в крайна сметка, Чарли е истински позитивен човек. Не в този повърхностен, токсичен начин, ами не е наистина позитивен, въпреки всичко, което е живял. Защото той вижда красотата и истината във всеки един човек. Точно дори когато дъщеря му прави най-големите гадости от сорта да поства снимка в Фейсбук. Как той едва ходи, е супер дебел и изнемощен. Въпреки това, той вижда хубавото и, да, истинен е в това. Света, който създава Арновски, е брилянтно създаден. Света на Чарли. Цветовете, които използва, тъмно-зеленото, това студеното, мухлестото, това, че вали всеки ден, как филмата е на секвенции и всеки изминал ден, тягостното усещане за смъртна тежава в всяка изминала сцена, във всеки кадър. Апартаментът е целия свят на Чарли и навсякъде е мръсно, захабено, гнусно и само в стаята, където е бил с любима си е чисто и хубаво и е прекрасно разгледано и този последен лъч светлина в последния кадър те пронизва, мен лично сякаш ме прониза в сърцето. Точно тази клаустрофобия в захабения апартамент, това е мрака на човешката душа. Нека кажем и за момчето, което е изключително вярващо, което търси спасението си в спасението на другите. Момичето, дъщерята, която строи живота си върху невъзможността да признае колко много всъщност обича баща си. Света на майката, която се сблъска чудовищното за всеки родител осъзнаване, че детето му не се превръща в добър човек. Това е все, което се повтаря през цялото време като рефрен, като жестока музика, която като един реквием, всъщност се повтаря през цялото време и те разтърсва и вече в последния момент, вече като знаеш за какво става дума. Аз лично не можех да спръдарва за едно определено време. За мен лично този Филм е един от много дълбоко проникващи да в сърцето филми. Истински е жесток, прекрасен, разтрисъщ. Една стая, това дъждовно време, тези няколко дни. Как перфектно е разказана историята. Драматургията е прекрасна. И не само защото е инспирирана от живота на самия драматург, сам Хънтър. Аз нямах чувството, че гледам филм. Аз наистина се потопих. Наистина емпатирах през цялото време, часи 56 минути почти не ги усетих и наистина е едно огромно браво за Брендан Фрейзър, който просто наистина прави брилянтна роля. Минавам към Оскарите, Брендан Фрейзър печели главна мъжка роля, поддържаща роля печели Кей Хо Куан от Всичко навсякъде наведнъж, актриса в главна женска роля, Мишел Йо от същия филм, за поддържаща роля актриса Джейми кърти за същия филм. За анимационен филм печели на Гилермо Делторо Пиноккио. Кинематография печели All Quiet on the Western Front на Джеймс Френд. Костюми печели Черната пантера, Лаканда Форевер. За режисура Даниел Клани, Даниел Шейнорт за всичко навсякъде наведнъж. Коментален филм печели навални, в който имаме българин в екипа, монтаж печели отново всичко навсякъде наведнъж Пол Роджерс, и нали за грим и прическа печели Китът на Ейдриан Моро. Това го казах. Най-добър филм, печели всичко навсякъде наведнъж. Има още доста награди. Но смятам да не ги казвам, защото нямам много време. Минаваме към наградите на София Филмфест. Джералдин Чаплин получава награда на София на Столична община. Тя е дъщерята на Чарли Чаплин. Голямата награда на София, град на киното и победител в международния конкурс е черените обувки на режисьор Карлос Ейхелман Кайсър. Най-добър филм в документалния конкурс е Аполония Аполония на режисьор Лея Глоб. Най-добър филм в Балканския конкурс е Burning Days на режисьор Емин Алпер. Най-добър филм в Тинг конкурс е Water of Pastaza режисьор Инес Алвес. Най-добър късометражен филм е Следа на режисьор Аспарух Петров. Най-добър режисьор Василис Кацупис за Insight. Най-добър български игранен филм. Добрият шофьор на режисьор Тонислав Христов. Награда на публиката Изкуството да падаш Режисьор Орлин Милчев. Поздравления! Награда на младежкото жури е Червените обувки на Карлос Ейхелман Кайзер. Почетен диплом в международен конкурс The Other Widow Режисьор Малан Рип. Специална награда на журито Cloves and Carnations на режисьор Бекир Булбул и почетен диплом в документален конкурс Fragile Memory на Игор Иванко. Поздравления! Аз не успях да гледам нито един филм, но нямам търпение да излезе изкуството да падаш по кината, за да мога да го гледам. А на вас ви пожелавам приятна вечер и приятно слушане на останалата част от предаването.